0: はいどうもキ球の田舎者ノブですえー、っとですね今日は、うん、アディスからですねまあ久しぶりに首都アディスに行っていたんですけれどもからまあ阿波崎町にですね帰るとちょっと、ま、暇を持っていまして注目しておりますでえー、っと今回はですねエチオピアのなんかまあその人件費とかですねバカーカについてのお話をしていこうかなと思いますまあというのも、昨日ちょっとね、えー、久々に、えー、まあアディスでですね、日本人の方々と、まあお話をした中でですね、えー、まあ、エチオピアにおけるその人件費、まあ人件費が安い国として結構エチオピアって知られているんですけれども、実際のところどうなのかっていうところにで,ですね、まあいろんな意見が出てきたので、そのあたりちょっと整理して語ってみようかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、結構ねこの人件費を語るのってすごくエチオピアの場合難しくてですねこれ何で難しいかというと、まあ、本当にその住んでいる日地によってその生活コストっていうのが全然変わってきちゃうんですね。で、まあ、ちょこちょこね、まあ、その淡さんにもです、ねえー、とエチオピアで多分一番クオリティの高いというか設備が整った工業団地があるんですけれども、まあ、その工業団地っていうのが、えー、結局ね、うんまあ、繊維関係専門の工業団地になっているんですけれども、まあ、米系の投資家であったりとかね、まあ、中国系であったり、トルコ系であったり、まあ、そういう、まあ、いろんな国からですね、まあ、繊維関係の投資家が入ってきていて、でそこで実際ね、縫製なんかをやっていたりとかするんですけれども、まあ、今回のね、1月1日からアゴアがついに切れるということで、でまあ、繊維関係の売り先、になっていたそのアメリカ宛ての、えー、輸出が難しくなるというところで、す、ま、で、あね、に、えー、とアメリカの、ね、大,大手企業は、ね、撤退後を発表しているというのと、まあごアゴも1月1日から切れるというところなんですけれども、淡、まあ、サの町では結、ね、失業者が出たりとかしているわけなんですけれども、うんまあ、そこの工業団地のですね、給料っていうのが、今、ね、だいたいね、1000から1500ブルぐらい、えー、今ちょっとね、えー、正確な為替、えー、対円ではわからないんで、あれですけれども、だいたい1ドルが今、バンクレート、まあ、銀行のレートで49とかなんですよね、約 50, 50に近いところでずっと推移しているっていう感じです。まああの据え置かれているような状況なんですけれども、まあ、要は1ドル50円だから、1ドル今110円ぐらいですかね。だから、えーっと、110円ぐらいで、えー、50円とかとか。1ブル2円ちょっと。2.2、うん、円とかってことかな。えー、そう考えると1000ブル2200円とか。っていうのが、多分その阿波さの工業団地の、えー、人件費が、えー、2 3000円とかっていうのが、まあ、人件費になってたりするっていうことなんですけれども、まあ、若クラスで、えっ、ー、と、正直ね、えー、田舎の方に行けば、そのセンブルとかっていうのも全然まあ、なくはないんですよ。ただ、えー、と外国人の方々というかねまあ、日本人も含めてなんですけれども、エチオピアって結構な勢いでインフレが進んでるんですね。で、えー、っと本当に年間で、ね、出したら 20% とか 30% とかっていうレベルで、まあ、インフレ進んでたりとかするんですけれども、その、まあ、インフレ分こう、給与を上げるのが難しいとかっていう考え方が、まあ、日本サイもあるみたとにありますよとかっていう話なんですね。でまあ、そんな中ね、センブルとかでワーカーさんが合わさで働くことのえ困難さ、難しさっていうところなんですよね。結構、昨日話してた中でもえ収入がゼロよりはセンブルでも稼げたほうがいいでしょうっていう話、要はその失業率も結構高いので仕事があることが大事だっていう考え方も分かるんですけれども、実はね、その合わさで暮らすとなった場合に、その住居費であったりとかを考えたときにセンプルの収入者ゃ生きていけないんですねだから仮にその雇用が大量に一応いやて合わせでその雇用がちょっとなって発生したところで正直その単独世帯というかま一、あ、人一人単身世帯として、えー、センプルの収入で合わせで暮らすっていうのはほぼ不可能なんですよ家賃とかボロボロを考えると要はその家賃も払えないくらいの、えー、給料、まあ、本当にね、えーまあ、私の今住んでいる、えーまあ、ところもかなり安いんですけれども、まあ、現地の、えー、とちょっと仕事、をちゃんとした仕事を持っている人たちと比べて、まあ、私のほうが若干安いかなぐらいの水準感のところに住んでいて、それでも3000ドルぐらいなんですよで。間取り的にはワンルームで一応その、えー、個別にねシャワーとトイレがある部屋に住んでるんですけれども、これがね、あわさの場合、えーまあ、正直私も生活コストを抑えようと思って、もう本当にあのゴリッゴリのね、超ドローカルな、まあ、本当にトイレとシャワー共用みたいなね、長屋みたいなのを探したことあるんですけれども、そういうところでも、まあ、1500ぐらいはするんですよね、家賃として。まあ、その辺考えると、正直1000ブルから1500ブルの間の給与だと、家賃を払って終わりになってしまうんですよ。で、えっ、ー、と、仕事がないからといって、こう、町の方に出てきて、じゃあ、工業団地で働きましょう。で、それで残ったお金をちょっとね、えー、地元の方に仕送りしてあげましょう、みたいなことが、不可能な水準感で給与が設定されてしまっているというところで、まあ、えっと、一方でね、その安い人件費っていうところで、まあ、その繊維関係の会社、まあ、そのアメリカの某大手企業とかがですね。エ、え、チ、ー、オピアに進出してたのかと思うんですけど、ね、まあ、そのクオリティ、教育、当然していかなきゃいけないわけです。で、どういうところから人を集めてるのかわかりませんけれども。まあ、その阿波沙市内に住んでいる、都市部に住んでいるような人とかだと、ある一定の,その教育水準が担保されるのかも分かりませんが、地方に行くと、ですねやっぱりまだまだねえ小中みたいなところでドラップアウトしてしまっている人たちって結構いるんですよね、教育の機会という意味では。で、その人たちを仮に阿波沙に引っ張ってきて、安い労働力として使うということになると、まあ、教育にかかるコストというのが結構あったりとかしてですね、でまあ、要はそのインフレで、えっと、給与を引き上げなければいけないみたいな状況、まあ、引き上げないと現実に、まあ、人が離れていってしまう、でまあ、さっきも申し上げた通り、生活していくのには相当きついレベルでの給与設定、合わさしないのでクラスに当まあ、そういう中でですね。うん、まあ、要は、給料は上がっていってしまうと、インフレとかもろもろあってですね。一方で、そのスキルの方は伸びていないっていうところに、こう、不満を感じているっていうようなケースが結構あったりとかするんですけれども。あなんて言ったらいいんですかね。やっぱりそうなんか、昨日もその日本人の方々と話をしていてですね、まあ、彼らは当然そのアディスに暮らしているような方々でその現実的なその生活疾患とか地方の、ね、生活実感みたいなところっていうのはあんまり分かっていないことはからないんですけれども、うんまあ、厳しいですよ、ねで、しっかりとね、そのじゃあ外国人のマネージャーがらすると徐々についていて。で教育に関してもちゃんと体系的になっているかというとそういうわけでもなさそうなんですの、ね、で、まあ、中には、ねえー、とインド系とか、ね、インドネシアとか、まあ、そ,ういうとそういったところの企業なんかはその技術指導員として、まあ、その何人かの、ねまあ、いわゆるエキスパーツ的なポジションの方を置いて教育をしようとしていたりとかするわけなんですけれども、まあ、そもそもの認識にた関して、ね、かなりずれがあるなっていうんです。で、実は僕がは6年近く前ですね、エチオピアに来たときに、アディサーベバの給油水準ってどんなもんなんだろうなみたいなので、まあ、知り合いの警察官に話を聞いたらですね、当時6年前でまあ、大卒で警察官になって、初任給が2500ドルとかだったんですよね、確か。2000でもそれでも多分相当きつくて、まあ、基本的にエチオピアって、まあ、仕事をしていくにあたって一番そのコストのかかるグループって住居費なんですよ。で都市部出身の人であればその実家があったりとかということで特段問題はないのかもしれないんですけれどもまあね、そういう人たちばかりではないので正直。出稼ぎに来た人とかっていうのも基本的には多分何人かで、ねえー、知り合いとか、ねえー、近,い近いというか、まあ、親,親類関係で、えー、同じ場所に、まあえー、何人かで住んでいたりとかしてその世帯所得を増やすような方向に持っていってるケースが非常に多いような気がするんですね。でまああわさの場合その工業団地でねそうやって、えー、労働力安い労働力まあ、3000円ぐらいですか、うん、とかっていう給与水準で,で、まあ、人を雇用してであ,あいつら全然育たねえっていうのが分、うん、かりますよ育てるよう努力はおそらくその、えーまあ、他の、ね、国から見た時にしているんだとは思うんですけれども、まあ、これ東南アジアと比べてもやっぱりその一般的な教育水準っていうのがそのワーカーとして働いてる人たちが、そのアワサ市内の出身とかでない限り、やっぱり教育水準というのはまだまだ低いケースが多いんですよ。だからその辺でね、結構、マああインドに関してかなりギャップあるんだな、みたいな感じたっていう話ですね。で、たやね、都市部で、それこそ外国系の企業で、で、えー、まあ、マネージャーとかっていうふにしている人になると、もう全然給料違ったりもするんですけど、大切で喋れてとか、まあ、また、はあ、中央も喋れてとかって,っていうところだと思うんですけど、まあ、そういう方々になると、まあ、月にね、えー、1万分、2万分とか、まあ、そういうののの感じの収入になっているんですけども、ね、まあ、それでも三万、四万ぐらいですね。だからそのくらいあると逆に言うと、都市部にもある程度<笑>、えー、ハウスメントをしながらです、ね、独、え、立、ー、世帯として暮、ね、らしに行けるということだと思うんですけど、ね、<笑>まあ、なんかバックグラウンドといことで、ね、まあ、合ってないとなかなか難しいのかなと思うんですけど、ね、音<笑>源のギャップっていうのはね、まあ、エチオピアってその労働力が安いということで、結構認知されていたりとかするんですけど。でまあ、その労働力や政権とはやっぱりそこにね暮らす人たちの協力水準であったりとか、そのワーカーとしてのレベル感とかっていうのはやっぱり低くて、本当に根、ね、気強く協、えーまあ、力をしていかなければいけないと思うんですよ。だからそこをどこまでこう付き合う機会にいる,いるのかとかっていう、ね、マインドセットを含めてですね、えーまあ、FDI、まあ、外国投資家に関してまいい、ね、あんまりちょっとあれなのかもしれないんですけど、まあ、その中国系の企業の方とかのますけど、まあ、そういうところのワーカーの方々の給付水準というのは大い3000ドルぐらい月につきあって、合わせ工業団地の2倍から3倍ぐらい。まあでもそのぐらいあれば、そのちょっと外れた、街から外れたところで、まあ生活を成り立たせようって思えばできなくはないのかなとは思うんですけど。まあそれでも正直結構、あの、独立世帯でとなると、それでも結構多分生活は難しいと思うんですね、都市部で。だからちょっとその,辺の認識について、そのエチオピアってやっぱりこう、えなんていうんですか、平均、ティッシュはとか,なんかこう聞かれたりすることちょこちょこあるんですけれども、ね、平均ってほとんど意味を出してないんですよねだからこう GDP per capita とかまあその1人当たりどのぐらい稼いでるのかとかっていいろいろな資料もありますけれどもまあ前にもねちょっと話したことあるかと思うんですけどもまあ8割7割から8割のねエチオピア人ほぼその都市ではなないようところに暮らしている人たちななわけなんですよ。で、GDP パーキャピタとかって計算してみても実際にねお金を動かしているのはその都市部の人たちの都市部の人口っていうのがじゃあ、えー、仮に多く見積もって3割だとしましょうで3割の方々と地方の農村の人たちの収入っていうのでは本当に結構地方と差があったりとかするので。なんか非常に平均は取りにくいし、そのやっぱり、えー、仕事を作るとなった時にですね、その土着の人たちとどれだけうまく、えー、関係性を構築していくか、でどれだけ信仰強く教育していくかというところが結構肝になる国なのかなと思っているわけです本当にね。えーとまあ、アディサアベバなんかの、ね、家賃とかびっくりするぐらい高かったりするんですけど、ね、まあ、淡さとアディサアベバでの、ね、家賃全然、えー、違いますし、まあ、淡さとね、えーまあ、例えばあるエルナというんですあこれもまた全然違うんですけど、ねまあ。例えばね、えー、ホテルの一泊の値段みたいなのが、まあ、多少その住居の、えー、ハウスメントにつながる指標として考えられるのであればですけど、ね、まあ、アルベゴナは一応ホテルあるんですね。で、そのホテル1泊いくらぐらいかっていうと、1泊100ブルぐらいなんですよ。で、アディスアベバ、うんうん、まあ、えっと、安いところ探すとめちゃくちゃ安いところもあるんですけれども、それでも100ブルっていうのは多分見つけられなくて、私が、まあ、アディスアベバでね、最安のホテルとか400ブルぐらいですよ。もう本当にもうめちゃくちゃシャーなホテルでみたいな感じなんですけど、それでも4倍ぐらい。で、ちょっと町場の方のホテルに行っうとすると1000ドルぐらいはかかるので、まあ、大体20ドルぐらいかかっちゃうんですよね。20ドル、25ドルぐらいから一応ホテルとして、まあ、まあそのアジサメ版の都市部が成立するような感じになってるんですけど。まあ安いところを探せば、本当に下はあるにして、でも、何ん,んですかその、まあ、20ドル、25ドルのホテル。別に決して高い方ではないんですけれども、まあ、アイスアメリカで。それでも10倍ぐらいの開きがあったりとかっていうところではないんですね、うん。なかなか、そう。その、反対軸というか、やっぱりこう、エチオピアにおいて、まあ、その、ワーカーを使うような、その、労働集約的な産業、に投資ををするるっていうのの考えるのであればやっぱりそのエチオピアの地方の事実地方で何が起きているのか地方の方々がどういう暮らしをしているのかっていうところの理解はある程度そのイマジネーションというかこう、えー、イメージできるような、まあ、知識、まあ、経験というか実際に見てみたいとかそういうのは必要なんだろうなと思ったっていう話ですね。労働力安いけどあいつら何も作んないんじゃねえかっていうのは簡単なんですけれどもまあね東南アジアでだからそれこそ何十年も前に30年50年とか前に製造業で出ていった方々がどうやって、まあ、その自分たちのクオリティを満たすだけのワークアウトの人たちを育てたのかとかっていう経験してる世代っていうのはやっぱりもう。えー、と引退してしまっているような世代の方々だったりとかすると思うんですけれども多分ねアフリカでまあその東南アジアのケースで言ってもですよ、まあ、中国でもいいですけれども多分当初日本人が言ってそのクオリティ管理、まあ、品質管理をする上で多分相当な苦労をされて今みたいになっていると思うんですけれどもまあその苦労をなくして単純に東南アジアと比べるっていうのはやっぱり難しいというか、うん、ちょっと違うかなと思うので、まあその辺についてはですね、結構考えてみると面白いテーマなのかなぁなんて思ってですね、まあ私としては、まあその地方で生活していたり、地方の方々がどうやって暮らしているのかとかね、暮らしぶりもある程度そのイメージできている中で、まあそのシセンプル性どうやって生活してんだろうなとか思うんですけど、まあそれが、ね、仮にその実家にまだ、ねえー、暮らしていて、えー、若い人たち、まあ、ーーさん結構若い人たち多いんですけど、まあ、実家で暮らしていてその実家にそのアディショナルな形で収入をも,もたらすとかであれば1千0 0ドルで働く人たちも、まあ、いるんだろうなとは思うんですけど、まあ、その仕事のためにわざわざ町、今を変えてどうこうするっていう水準感ではない。っていうのと、まあきの昨日あった日本人の方々が聞いたのが、ゼロより千0の方がいいじゃんっていうんですけど、実際にその合わせて暮らそうとすると、千千五百1くらいの収入があっても、実質的にマイナスなんですよね、その家賃払った段階でアウトみたいな感じなので、本当に。だからまあ、ちょっとその辺ね、うんね、認識のずれというか、だいぶ、ね。首都アディスアベバから見るエチオピアの風景と、まあ、あの地方で見るエチオピアの風景っていうのは大きな隔たりがあって私、まあ、常々言ってるんですけどアディスアベバに関してはエチオピアと見なり方がいもいというか別の国だよねという感覚っていうのはある程度楽しいのかなって思ったりした次第ですというところですかね。まあ、本当は、ね、その人口をポテンシャルとして見るのであればその地方に住む8割の方々の生活感であったりとか、まあ、その文化的なバックグラウンドを理解するというのは当然に必要なことだと思うんですけれどもどうしても、ね、やっぱりその心理的な障壁、えー、なかなか地方に,地方に行って、ね、不便で、まあ、現地職しかないみたいなところに、まあ、行きたがらないエクスパッツの方々も多いのが事実としてある。まあ、この映像をどうやって見ていくかみたいな逆にこう地方で出、ね、る外国人として何かしらできたら面白いのかなーなんて思ったりもしたわけですというところですかねまあ、今回はこの辺りで終わりにしておきましょうかいやーしかしね本当アディサベバから高速道路がねズワイっていう街まで伸びただけでもだいぶ道中楽になったなーという感じですねあ今日のあのハラ語なんかやってみましょうか。えっ、ー、と、アムセグナルとまあ、ありがとうアムセグナル。で、まあ、すごいねみたいな、アリフのとでね、ゴバスみたいなのをはやったと思うんですけど、今日は何にしましょうかね。今日は何にしましょうかね。まあ挨拶つ編か。あいさつですね、シンプルグリーティングに挨拶。まあ一番ベーシックなのがサランノってやつですね。サラムノっていう。直訳するとなんかこう、平和ですみたいなことなんですけど、サラムっていうのがまあ平和、ピースですね。で、ノっていうのがまあ B 同士ですね。サラムノっていう挨拶を一般的にエチオピア人の方々はまあするんですけど。まあ、これもね、地域によっていろいろあるんですけど。そうまあ、アムハラ語ではとりあえずサラムシダマ語ではケレボとか、ね、サラメテとか言うんですけれども、まあ、いくつかいろいろその時間帯とか、ねまあ言い回し的にカジュアルだとちょっとフォーマルなのがあったりしますけれども、まあ、エチオピアに来て挨拶をしようと思ったらちょっとよみたいなこんにちはぐらいの感じのノリでサラムと言ってたなんかとりあえずニコニコしながらアムセグナルとダンチャンダンチャンはそっちはシナマですまん、えー、アリフとかねゴーバースとかってニコニコしながら行っとけばんとかなるっていうのがう、まあ、旅人、えー、エチオピアを旅する旅人アムハラ語のまあ初歩中の初歩っていうこテでしょうねはいまあじゃあ今日はこんなところで終わっときましょうかはいまあねどこにあ,あブルブラだブブなんかやっぱりこのブルブラも急に大きくなっちゃったんでどこの町に着いたのかななんてなくてキョロキョロ聞いたんですよ。ブルブラだそこら中になんかこう建て方道があるしなんかこうメインの幹線道路から奥に入っていく道が整備されたりとかその幹線道路沿いだけではなくですね奥行きもでき始めているこのブルブラの町暑いですねまあ、高速道路がこれからまた延伸されて、さからね、さらに南南へと続いていくので、もしか,もし,かしたら、まあ、ブルブラみたいな形でですね、新たな工業を何でしょうかっていうとも、えー、その南の幹線道路、そういからさらに南に行ったところとかにちらほらと街が形成されたりしていくのかなと思って、そういうところの土地買ったら儲かるんだろうなって思いつつ、今日のお話はこの辺で終わりにしましょう。ではまた